0: Breakits podcast, en podcast som görs av mig Ola Aronsson och av mig Stefan Lundell. Vi är medgrundare till sajten breakit.se om startups och techbolag som lanseras snart. I det här avsnittet av Breakits podcast berättar vi om de svenska startupbolagen som vill göra det busenkelt att hitta ny personal. Ett av dem är score som precis har fått in riskkapital från Northzone. Men först, lite uppföljning från förra veckans podd. Uh, Jay Seath, han vill ju köpa ut Spotify-konkurrenten Aspiro från börsen. Men uh, det ser ut som att den affären kan komma att stoppas av en grupp småägare i Aspiro som kontrollerar mer än 10% av bolaget och inte riktigt är nöjda med Jay Seath rapparens bud.
1: Ja, det där följer vi med spänning. Eh, sen noterar vi också att det kommer ytterligare en Klarna dödare. Jag vet hur många det finns nu. Eh, det är Intrum Justitia, den tunga inkassobolaget eh, som tillsammans med en spelare som jag inte känner till tidigare som heter TF Bank som nu kör team ihop och eh, går rätt emot eh, mot Klarna i Norden och siktar in sig på nordiska ehandlare. handlare Sen tidigare finns det Kliro som är den gamla CD-on som, eh, som vi faktiskt avslöjade och drog igång sin sin, sin tjänst de, jag vet inte hur det går från. vi tittar precis innan vi gick in här i, i, i kvartalsrapporten och de verkar vara, verkar vara early day som heter på Finanssvenska de, de har mycket investeringar fortfarande men det blir spännande att följa och fixera med utmaningar mot, mot Klarna Klarna har ju fullt upp på andra håll också de jobbar ju i USA de lansera under första kvartalet så ja, mycket fokus på, på Klarna och dess utmanare
0: vi ska också följa upp förra veckans snack om Instagram. Jag pratade ju då bland annat om att det kan bli tuffare för kändisar och bloggare att släppa ut, vad ska vi kalla dem för, lite smygsponsrade inlägg på Instagram. Och nu har en av våra lyssnare, Linda Hörnfelt, skrivit ett intressant blogginlägg om det. Ni kan läsa det på hennes blogg. Lalinda.se. Det handlar om att enligt Linda Hörnfält, då så bryter de här Instagram-inläggen som är betalda reklamen där det inte framgår mot marknadsföringslagen. Att det måste framgå att det är en annons. Lite annan uppföljning på det här Instagram-temat. Jag sa ju i förra podden att Instagram planerar att köra igång annonser, riktiga annonser, då inte sådana här. –smygsponsrade utan legit annonser, så att säga, i Sverige första kvartalet i år. Men nu har jag nåt som nya uppgifter inifrån Facebook faktiskt om att Instagram har flyttat fram det där. Nu ser det ut att landa snarare eh, sista kvartalet i år eller första kvartalet 2016. Och det kommer dessutom gå väldigt trögt i början för vdn och, och faktiskt medgrundaren till Instagram, Kevin Systrom. Han ska personligen godkänna alla annonser. Det känns ju inte så där jätteskalbart kanske.
1: En riktig kontrollfreak låter det som. Ja det får man säga. Fer nyter om de stora amerikanska jättarna. Apple håller just nu på och rekryterar riktigt vassa musikjournalister. Det kan man läsa på i olika LinkedIn-annonser. Och det där tolkas ju som att det är en, en uppladdning inför Apple-beats-lanseringar som ska ske i sommar. De har tidigare rekryterat eh, DJs, eh, kända sådana från BBC, inga som jag känner till, men de, i, på, på den brittiska marknaden så är det, har det varit riktiga tungviktare som de har som de har knutit till sig. Rätt intressant trend, jag tycker, med att man eh, rekryterar musikjournalister in till techbolag. Och skulle jag våga mig på en spaning så kanske nästa steg är Spotify. Rekryterar Jan Gradvall, han är ju en ivrig förespråkare för den eh, musiktjänsten. Vi får se om jag får rätt.
0: Du, det vore ju intressant om, om techbranschen stal ännu en stjärna från Dagens Industri. En väldigt intressant händelse som sker nu i veckan det är att nätforumet Reddits vd Ellen Pau hon ska upp i rätten i USA mot hennes tidigare arbetsgivare Kleiner Perkins Caulfield Byers. Det är ett väldigt... Välrenomerat riskkapitalbolag i Silicon Valley. Hon stämde dem 2012 för könsdiskriminering av henne och flera andra kvinnliga anställda. Så det blir väldigt intressant att se hur den processen inleds på allvar.
1: Verkligen, den typen av process har vi inte i Sverige, får man säga så, än så länge. Men däremot så är det ju ett hett diskussionsämne här med kvinnor i techbranschen, eller brister på kvinnor kan man säga i techbranschen, och eventuell, den eventuella sexismen som finns även här i, i Stockholm och i Sverige. Eh, en reaktion på det, eller vad ska man säga, eller någon typ en reaktion på det är väl det som arrangeras nu, inte nu på fredag, utan nästa fredag, Women in Tech eh, som är en Stor happening där man bjuder in en massa olika, både kvinnor och män. Men det är fokus på, på kvinnor som är lite up and coming kan man väl säga. Över 600 personer kommer samlas på Musikaliska som heter museet där i centrala Stockholm. Och vad jag hörde när jag pratade med arrangörerna här nu innan vi började spela in det här så sa de att det, det är redan fullt. Så det är någonting som vi kommer att kolla på även under nästa vecka. Men ja, spännande.
0: En annan kul... Uh startup-nyhet från, från Sverige med koppling också den till Silicon Valley. Det är att bolaget Weld Alltså weld som i, ja det betyder väl svets, som i, i svetsare liksom. Mm, stabilt. Eh, ja, verkligen. Eh, det är ju så Stefan Löfven beskrivs <laughs> ibland i utländska medier. Löfven, a former welder, now the prime minister of Sweden. Eh, en parentes, i varje fall weld som är ett verktyg för att eh, snabbt göra eh, prototyper av appar eller, eller webbsajter. De åkte i veckan upp på andra plats på Product Hunt som är en väldigt känd sajt där man kan rösta på vilka som är liksom de hetaste nya produkterna just nu och Product Haunts använder är väldigt liksom produktapp-intresserade personer och det har blivit en väldigt het plattform för folk som vill, ut, vill nå ut nya produkter om man hamnar högst upp där på listan så blir man ofta kontaktad av riskkapitalister som vill investera igen och det var precis vad som hände mm. Weld, de hamnade på andra plats och blev direkt kontaktade. de fick... En trefaldigad användarbas. De hade 1000 personer som använde innan, och de fick 3000, ja det blir ju till och med fyrafaldiga då. 3000 ytterligare signups och 17 tusen besökare på sajten. Det är intressant det där tycker jag. Hur product hunt som man liksom inte ens visste vad det var för typ, jag vet inte, fem månader sedan. Hur i varje fall i mitt fall nu är en sån ja, maktfaktor som man väl kalla det för, för startups.
1: Det är lite grann som blir feature på i App Store.
0: Typ, eller? ja det är nog ännu ännu tyngre till och med. det beror lite på men i det här har...
1: segmentet tänker jag: är det här liksom det här med liksom tech tech segmentet liksom. alltså det är väl säkert ännu, ännu viktigare men ändå lite, det är en, liksom en parallell kan man väl säga ändå liksom bli feature i App konto det här
0: ja absolut och det här blir mycket mer relevant för vad ska man säga business to business tjänster av olika slag i och med att det är mer är personer som ofta driver egna bolag eller jobbar med teknik på något bolag eller riskkapitalister och så som är inne på product hunt. Uh, ja men precis, det blir lite som en feature på App Store för det feature på App Store är ju mer viktigt om man ha, ja, jag vet inte. Har ett mobilspel för en dating liksom. app. Ja. <laughs> exakt, som det nu startas
1: typ fem stycken varje dag i Stockholm. Ja, nästan fan. Pratar du med killarna eller tjejerna bakom Wild? Ja, äh,
0: jag mejlat med Tom Söderlund som är grundare till till Welt, som var väldigt eh, glad och entusiastisk kring den, den höga
1: rankingen på på Product Hunt. Men du fick ingen känsla för om de har drat om med någon försäljning eller om liksom hur äh, Ja,
0: det är ju väldigt tidig fas kan ja. man säga i, i, i det bolaget. Så. Jag har själv varit inne och, och testat lite i, i betan som de har. Så att det är nog inte liksom det steget de befinner sig i. Men om jag ska vara helt transparent så har jag inte mejlat dem om, om varje detalj kring Welds eh, verksamhet.
1: Vi återkommer till det som vi brukar säga. Som vi, och ibland gör vi också det på riktigt. Nu ska vi titta lite närmare på
0: rekryteringsbranschen. Något som vi har blivit... Eh, allt mer intresserade av nu bland annat i samband med att vi har dragit igång vår, vår egen startup Breakit. Eh, Stefan, du eh, har ju noterat, och det har jag också gjort, att det har startats många rekryteringsstartup eh, senaste året. Kan du, kan du berätta lite, du som har läst in dig på det där, om vad, vad trenderna är och vad som händer?
1: Ja, men det är som du säger att, att vi, det är just det här, man, man är ute och träffar mycket folk och jag har noterat att det är ganska många som är, är aktiva just inom rekryteringsfältet här då. Framförallt i Stockholm där jag det. men även om man läser på, på utländska techsajter så, så ser man att det är ett tema som, är, som växer. Lite grann som att man märkte att hälsa var någonting som växte för typ ett år sedan innan, innan och sen kom ju Apple med sin, eller ska komma med sin klocka här i, i, i dagarna som har haft fokus på hälsa. Så jag tycker det är ett spännande segment som jag grottat ner mig lite och eh, vi kommer ju båda från papperstidningsbranschen eh, och där såg man ju tidigt hur eh, printannonser inom platsannonseringen slogs ut ganska snabbt. Eh, det var ju en riktig kassako för, för de etablerade eh, stora prenumererade dagstiderna för låt säga tio år sedan. Men sen kommer det nya eh, spelare in som Monster exempelvis och andra nätsajter och de är stora vinnare under, under en tioårsperiod. Eh, och det finns ju knappt några platsannonser i, i svenska tidningar nu längre. Eh, och nu kan man säga att det kommer en, en andra våg här eh, och då hotas de här gamla utmanarna som Monster och, och, och andra stora rekryteringssajter. Man ser till exempel Monster rapporterade förra veckan i det borsnoterat i USA. Deras intäkter faller med 10% och de la ett sparpaket på 300 pers, 7% av styrkan måste tvingas sluta. Och det de hotas och slås ut av är Sök som är den stora vinningen i rekrytering nu. Det var något nytt för mig faktiskt. Det kanske beror på att jag har inte har sökt jobb på tag, Jag är inte riktigt i målgruppen. Men det finns flera riktigt stora spelare där. Och tyngst är en amerikansk jätte som heter Indeed de har, alltså det, i princip så handlar det om att det, det är liksom Google för rekrytering. Man går in och söker på jobb och, och som när jag, jag bor i Älvsjö när gick in där då, då söker man från jobb i, i Älvsjö-regionen så att säga. Så det är ganska smarta sökmotorer. Det låter
0: och, ju för sig inte som någon rocket science att dela in det på regionen.
1: Nej men ändå, det är liksom, det är, det är, det är väl sämre att det är nischat mot även om den svenska marknad. inte bara en amerikansk tjänst där. Och jag gjorde testsökningar och, det, och det, det matchar ganska bra faktiskt. Med min profil. De individer är ju störst då på, på den amerikanska marknaden. De har ungefär 150 miljoner unika besökare. Och de har alltså haft en tillväxt på över 40 procent årligen de senaste åren. De är en riktigt tung spelare när det gäller sök. Och sen finns det också svenska spelare.
0: Ja, jag tänkte en del på det här inför att vi skulle snacka om det i podden. Det, det slog mig att. Man har inte själv, precis som, som du sa innan i och med att man inte har sökt jobb de senaste åren, inte reflekterat över hur svårt det kan vara att hitta jobb eller hur svårt det kan vara att hitta personal. Men nu när vi själva har börjat leta personal så, så känner man så här, var ska man börja med att leta i en sökmotor? Det är väldigt självklart, folk går in på Google, ja, men det är där man börjar när man ska hitta information. Kan man hitta en anställd? Det finns LinkedIn och alla möjliga grejer, men det finns ingenting som känns självklart så här, ah, dit kan jag vända mig och så mm. hittar jag någon utan det är kontakter och det är liksom en djungel man, man vet inte riktigt hur man och ska göra och det är också,
1: det kostar ju massa pengar, Så alltså det tar ju mycket tid att rekrytera folk också Så det, är liksom en, det, är det finns ju en klockren den som kommer med lösning här har ju väldigt mycket pengar att spara in för, för kunderna helt enkelt så potentialen är ju enorm för man faktiskt
0: just det, och det är ju även massa sådana rekryteringsfirmer som kan gå i konkurs också alltså det finns både Absolut. vinner och förlorare i synnerhet i det här men, men du, vilka svenska bolag är det då som, som du har hittat som har intressanta innovationer på gång på det här området?
1: Det är kanske mest spännande jag, jag hittade i min lilla research, det var ett bolag som heter Score. Eh, de, jag träffade på dem här i, igår faktiskt. De sitter i, i det klassiska Tändstikspalatset heter det va? Oh,
0: det låter så otroligt glamoröst när man säger att man sitter i Tändstikspalatset.
1: Ja, ah, vi får berätta vad det är för något. Det, det är alltså Krygerimperiets Krieger, eh, boning och där har jag också Carnegie suttit. Nu sitter faktiskt Match där. Men också Score då. Det är mitt i centrala Stockholm och där satt det eh, nästan 35 personer eh, och jobbare eh, och de har verkligen gått under raden i alla fall vad det gäller, vad det gäller för, för min del. Men de har väldigt bra fart på verksamheten. Och det det handlar om är helt enkelt att de, de det är den kombination av ett rekryterings eh, eller man använder sig av tävlingsmomentet för att rekrytera. Konkret kan det handla om att man, man sätter upp en programmeringstävling, bjuder in en massa programmerare och löser ett programmeringsproblem och de som kommer högt upp i den tävlingen får dels ett penningpris men också då blir så att säga, prospect till, till det företag som arrangerar tävlingen. Alltså det blir ett sätt att... Och hitta riktigt duktiga kandidater till, till de tjänster man söker. Så det, det är ett eh, sätt att eh, gallra eh, kandidater som, som skiljer sig kanske från det traditionella. Att man tittar på CVs och sånt. Utan här tittar man mycket på hur, hur rankar man de olika tävlingarna. Och det där har gått väldigt bra. De har, de har omsatt redan nu nästan 20, 17 miljoner förra året och går med vinst och investerat ändå 25% av omsättningen i, i utveckling. Och ska nu satsa riktigt mycket globalt och har nu fått in kapital från den välrenommerade riskkapitalfirman Norson som går in med 3 miljoner dollar i riskkapital. Så det är en ganska stor investering i, med svenska mått i alla fall.
0: Ja, de måste göra något med alla de här enorma summorna de har tagit in till sin nya fond nu, nu sånt Spännande att se hur de sätter i arbete. Mm. Eh, score verkar ju då i den, vad ska man säga, lite mer elitbetonade delen av, av rekryteringsbranschen man ska försöka få in
1: så duktiga programmerare eh, som möjligt. Ja, det, det kan vara allt möjligt. Men absolut, det är mer högutbildade människor som de, som de söker. Det, det, kan, det kan vara kul att så här nämna också att deras vision är egentligen, just när jag säger högutbildade, det är deras vision är att alla ska ha möjlighet till alla jobb egentligen. Det är det som är deras tanke bakom det här, så att man inte ska bli diskriminerad om man inte har den höga högskoleutbildning eller universitetsutbildningen. Eh, tyckte jag var en ganska sympatisk eh, tanke och vision.
0: Just du, då En annan startup startup där man inte blir diskriminerad för att man inte har en universitetsutbildning när man söker de flesta jobb som finns där, det är ju Selfiejobs. Mm. Ett bolag som jag hörde talas om första gången i september tror jag, på Stockholm Techfest. Det är ju lite förenklat en blandning av rekryteringsapp och datingappen Tinder- med är väldigt inspirerad av Tinder. För de som inte är ute i nät nätdatingdjungen som jag är, så kan man säga att det är en app där man kan se bilder på personer. Och så kan man välja att dra till vänster för nej och dra till höger för ja. Och det är inte riktigt bara bilder man väljer på på selfie jobs. Men det är samma princip att göra det väldigt snabbt och välja mellan olika kandidater.
1: De lägger väl upp korta videor, videoprestationer och så själva tror jag.
0: Ja, precis. Och, och då eh, de som söker jobb via, via jobs, det, det är främst typ ungdomar som söker till exempel hotell- och restaurangjobb. Det var lite det jag menade med. Andra spektrat av, av rekryteringsbranschen.
1: Precis, jag har sprungit på... Nu kommer jag faktiskt inte på namnet på grundande. Men han är ju såklart väldigt entusiastisk. Men jag tror också att det går eh, riktigt bra för dem. De har ju startat upp i Stockholm och har nu eh, gått vidare till Göteborg och Oslo. Eh, här Faktiskt så sent som i, för ett par dagar sedan tror jag de det. Eh, han berättade också för mig att eh, de... Eh, rätt spännande modell. Alltså de, de, de köper ju ganska mycket reklam på Facebook och andra sociala medier och han har ju då, jag tror att det var ungefär 10 000 sökande de behöver på, liksom på respektive delmarknad, till exempel Stockholm då, för att man ska uppnå liksom någon form av kritisk massa. Då.
0: För att det ska liksom funka, affären ska gå runt.
1: Ja, man ska kunna att det, att det blir liksom ett, om man som företag lägger upp så sådär så får man en snabb snabb rekryteringsprocess så att det. Men det kostar ungefär 10 spänn per person som, som man ska få lockas och räggas så att säga. Då. Så det, går, det kan man räkna själv. Det är ungefär 100 000 då på en marknad liksom för att få det, för att kunna börja kapitalisera på det. Och det låter rätt spännande. Jag tror att till och med att det är en del riskkapitalister som har hört av sig till honom redan nu då för, att, för att tycka att det går så pass bra. Jag träffar på ytterligare det tredje, tredje rekryterings uh, som jag tror har en potential och som dessutom drivs av svenska personer uh, är ett bolag som heter JobMove. Uh, de har verkligen gått under radarn. Det, uh, det drivs av en kille som heter Ejas Chakray heter han. Eh, han eh, drog tidigare Avitos, eh, blocket kopian Avitos verksamhet i Marokko, som sen eh, mördjades med, med eh, Chipstäds verksamhet. Det blev väldigt framgångsrik. Eh, han har någonting väldigt spännande på gång. Han har varit väldigt hemlig så det är fortfarande. Eh, jag tror att vi kommer få återkomma till det här projektet. Men det, jag tar upp det för att det, det slår an till något vi pratade om i förra podden och även podden där innan. Eh, det handlar om rekrytering. För han har då på egen hand finansierat utvecklingen av den här JobMove-modellen. Sju utvecklare och de sitter de flesta i Köpenhamn faktiskt.
0: Men han sitter i Stockholm. Men han, ja, är han, han,
1: är, han är Stockholmsbaserad i högsta grad. Då. Men hela orsaken till det sa han, det var ju helt enkelt inte för dyrt att rekrytera folk här i Stockholm. Det är mycket mer kostnadseffektivt att hitta folk i Köpenhamn. Och han är också med i en annan startup som investerar rådgivare, en startup heter The heter Waitress som handlar i korthet om att man ska beställa mat på, på restauranger innan man går dit och sen plocka upp maten och slippa stå i kö. Men de har också samma problem. De, de sitter i Stockholm då och söker framförallt mobilutvecklare. Men då, då dammsuger ju stora jättar som Spelblad King och liknande. Klarna är säkert jättestor också på, på duktigt folk helt enkelt. Så de har, har rekryteringsproblem helt enkelt. Så det där är ett av de stora problemen måste man säga på i alla fall en Stockholms startup-scen.
0: Och just uh, vad, vad Waitress ska ha, det är väl iOS-utvecklare. Alltså Apples operativsystem och det är väl... Bland det, bland det allra, allra svåraste att hitta folk till en peng man, man har råd med att och, och, och ta in det. Så att, det, det finns ju grader i det där också, ska man säga. Men, men Waitress har, har gett sig in på den, den delen av det där det är allra, allra svårast att och, och hitta folk. Du, apropå det här, jag fortsätter att uppmana folk att maila in tips till mig på... Era erfarenheter av kontakter med Migrationsverket. Eh, om ni driver ett bolag som har försökt rekrytera någon från ett land utanför EU. Jag uppmanar er att maila in om det eh, i förra podden till
1: mig på ulletbreakit.se. Vi kan väl också lägga till i den uppmaningen att folk ni som har problem eller tycker att det, är, ja, det här liksom, rekryteringsproblemet tycker jag det in intressant och gräva lite djupare i. Så hör gärna av er om ni har olika så att säga, twistar på, på, på den problematiken. Exakt, det måste inte vara det här migrationsverket
0: relaterade utan eh, ni kan mejla om annat som rör rekrytering också.
1: Mejla om ni har några tips också. Ja, väl bara... lag, nyhetstips. Maila uthållet, allt är typ, ute för mig. Andra
0: typer av, av frågor är också välkomna. Ni kanske bara vill prata lite grann. Um, ja, vi närmar oss avslutandet av den här podden.
1: Ja, innan vi avslutar så känner jag verkligen att vi måste lyfta eh, en fråga. Det är nästan som man kan säga elefanten i rummet, säger så. Eh, alltså vi måste prata om det här med bubblan, för jag har ju varit runt eh, som vanligt eh, den sista veckan och träffat ganska mycket folk och eh, det jag märker är, förutom att folk pratar om rekryteringssajter eh, och appar så pratar ju alla och frågar mig ganska ofta faktiskt också när, när spricker bubblan? Eh, och den frågan får jag både från entreprenörer och investerare. Jag ställer ju frågan till dem också. Men det, det är verkligen någonting som jag, vi har ju pratat om det till och från här i, i podden under typ ett år, men det känns som att den blir mer och mer aktuell nu.
0: Och då är det ju dels liksom en, en någon sorts techbubbla, specifikt startupvärdering, men också vad som man kallar det för en mer generell finansbubbla. Eftersom
1: det är 0% i ränta eller minusränta?
0: Ja, precis. Min, minus 0,10 i ränta. Och då ska alla pengar in i aktier istället och det har ju varit en av delorsakerna bakom att Stockholmsbörsen är upp, tror jag, 14% procent i år. Och det är alltså väldigt, väldigt mycket på mindre än två månader. För er som inte är så bevandrade i den publika aktiemarknaden kan man säga att börsen kanske ska gå upp i snitt 7% på ett helt år. Och nu har den gått upp 14% på mindre än två månader och är på all time high och Apple, som väl är världens största börsbolag nu igen, de är också på, på all time high efter deras starka kvartalsrapport. Och på den icke-noterade aktiemarknaden så kan man ju se att Snapchat, fotoappen, har nu återigen tagit in riskkapital på extremt höga nivåer. Jag, jag minns inte hur många miljarder dollar det var. var 19
1: det? miljarder dollar,
0: Otroligt mycket. Uh, och då ska vi veta att de, de knappt har några intäkter än. Och det finns ju, det finns ju fler sådana här uh, tecken i skyn och kraxande olyckskorpar. Man kan rada upp hur många som helst. Och, och det är klart att det, ja, det i min värld så, så växer den oron. Uh, hel, hel, den blir ännu mer intensiv. I och med att jag har en känsla i mig nu om att... Um, Ja nu kan liksom räntorna inte bli lägre så att säga vi har redan minus och sådär och då känner man på sig på något sätt att vi befinner oss i slutfasen av, av en bubbla. Vad känner du?
1: Ja men, ska man säga när jag var anställd och journalist, då tyckte jag nog att det var och jag har aldrig själv handlat om aktier av, av, ja, av principiella skäl inte alltså, yrkesmässigt själv för jag vill vara, vill vara neutral i det jag skriver och rapporterar om då i Liman-crashen här nu 2008 då var det väldigt spännande att jag var journalist då, då, då var det ingenting som man påverkas själv av utan det var ju, ja, det var intressant att rapportera om, men nu är man ju lite Och till och med
0: här positivt ska man säga för till exempel, jag tror, day.se var det nog bara bra affärsmässigt för. Alltså alla gick in på sajten eh, för, att, eh, för att det var lima en krasch.
1: Så är det nog. Eh, kortsiktigt var det nog positivt för det. det Men jag tror inte att det långsiktigt är bra med en crash för, för Dagens Industri. Och det är ju inte heller långsiktigt bra för vi erkänna för, med en för för breakit.se som snart ska lanseras. Alltså det, det jag skulle komma till som anställd, så rapporterar man ju och tycker att det är ganska spännande. Men nu, nu är vi också entreprenörer i mediebranschen och en börskrasch och en konjaturingång slår ju ofelbart mot reklammarknaden. Och vi är ju beroende av annonsmarknaden. I alla fall här i vårt inledningsskede. vi har ju planer på andra affärsplan också. Men i början så är det, ju, är det ju annonser som vi ska försöka locka till vår sajt förenklat. Så det, det tycker jag är lite en ny upplevelse som entreprenare. Att nu, är man ju, nu är man ju på något sätt lite, eh, man sitter lite grann på två stolar här. Man ska rapportera om det men samtidigt så, så ska jag ärligt talat säga att eh, jag hoppas på lite grann pyspunka och inte någon riktigt stor krasch liksom. En lite sån där
0: mysig bubbel, bara en liten utjämning av kurvan lite sådär lagom. Ja. ja, det är nog vad alla hoppas på tror jag. Och än så länge ska vi säga så är det ju inte... På något vis natt svart. nattsvart. Det är ju snarare happy days i techbranschen. Det är ju full, än... full
1: fart, det märker även vi. Liksom. Det finns stort intresse för det vi ska göra. så alltså Just nu är det ju en, en väldigt, bra, väldigt bra marknad. Samtidigt brukar vi säga att man ska starta i lågkonjunktur för att se om affärsplanen håller men jag vill bara lägga till att självklart så, så är det här ingenting som påverkar vår bevakning men, men på nätterna så snurrar det i min hjärna till och från om det här
0: ja, men det, det, är nog, det är nog ofrånkomligt och det är du synnerligen inte ensam om eh, apropå vår site breakit.se eh, den, den börjar bli färdig eh, ser riktigt schysst ut, ser fram emot att visar den för er vi har nog fått en lokal eh, på regeringsgatan 25, ni kan komma och
1: Hälsa på. Sub-46 nya lokalskurser.
0: Ja, precis. De, de har ju en annan lokal, Nästgård, men vi sitter i den lite lugnare, nyare delen. Kommer gärna dit och hälsa på. Ja, vad ska vi säga mer innan vi runder av?
1: Vi måste ju säga att vi ska, alla ni som lyssnar på det här måste såklart signa upp er på vårt nyhetsbrev. Breakit.se går ni in på då. Breakit.se. Då får ni det senaste som har hänt under veckan. Och det finns också en plan på att snabba upp utgivningstakten utav ut det här nyhetsbrevet. Så det, det tycker jag absolut att ni ska signa upp er på. Följ gärna mig på Twitter också på @StefanLundell Eller följ Olle på att
0: att du Och vi ska också säga att det här avsnittet klipptes av Beppo ljudproduktion. Och ni kan gå in och lyssna på vår podcast, ska vi lägga till också via Swedish Startup Space. Startup-sajten som bland annat har en bra förteckning av vilka jobb som finns ute i branschen. Apropå det här med rekrytering.
1: Kanske du det att den drivs ut av bland annat grundaren till Sparta, James Pember. Just det, som fick in finansiering här nu för eh, någon dag sedan bara. Bland annat från eh, Henrik Torstensson som eh, jobbar på Livesam. Eh, jag pratade med James här, han var väldigt exalterad över att få, få in honom och ytterligare två till. Den andra vem var det? Det var Spotify-chefen Spotify i Norden va?
0: Ja, vi ska, vi ska inte gå in för långt på uppgifter vi inte minst detaljerna på, men eh, jo, jag, jag vill minnas det så också. Men jag
1: måste droppa en liten teaser bara, för James sa att det finns en tredje, hemlig investerare också som man inte kunde gå ut med, utan var ännu Mer exalterade att få in. Så vi får se om vi kan gräva, gräva, från, gräva loss den nyheten. Vi brukar det. ju kunna det. Fortsätt eh,
0: lyssna på podden och sprid gärna ordet om den. Vi är tillbaka eh, nästa fredag med ännu mer heta nyheter från Startup-industrin. Har du gått i Hej
1: då! Hej då!